0: 这个故事的名字呀，咱就不说了，还是那个呃乡村故事合集啊，叫我给他起了个名字叫周叔，因为这个合集里面他没有一个每一个故事的题目在里面啊，都是我自己自己给他这个起的啊，有的时候可能不太恰当啊，大家听内容就好。我小时候啊，经常去我爸的一个好朋友家玩，我管他叫周叔叔，他人挺老实的，话不多。印象里啊，他总是坐在一进门的炕沿边上，身旁老是放着一个装旱烟的木盒子。周叔的媳妇儿周婶儿很健谈，是个比较痛快的人，说话嗓门也大，属于没心没肺的那种女人。不过我去他家玩还有一个原因，就是他家有条大狼狗，名字叫威力。品种好像是那种狼青啊，就是大型犬那种类型的，据说是军犬，很听话的。我亲眼见过周叔带着他去买菜，让他呢叼着这箩筐，这筐里边有肉有菜，人在前边走，狗在后边跟着。这筐里的肉啊，没有我周叔的认可，没有我周叔的同意，这狗呢连闻都不会闻一下。那是一个夏天的傍晚，大概是七点多钟吧。吃过晚饭，我妈带着我去她家玩，串个门什么的。一走进她家那个胡同，我就突然有一种莫名其妙的恐惧感。他们住的是公房，一趟房大概有十几家的样子吧。房子前边是我们矿上的机电科厂房，厂房很高大，大概有三层楼这么高。正好把他们的房子遮得严严实实的。这样的话，他们所住的这个房子，只有在中午的时候才能照这么一小时的阳光。他们家呢还在最里边，还是个死胡同。由于没有路灯，到了晚上，这胡同就显得格外的阴森。等进了他家以后，就看见我周婶脑门上都是挤的红点脸色蜡黄，一见我们进屋，连忙说道：“哎呀，来了嫂子，快进屋来这儿坐。”我妈一看他这样，就问他：“你怎么了？生病了这是？”周婶开口说了：“嫂子，我我说了，你可别害怕呀，我们家这屋子不干净，有那玩意儿。”我妈一听：“哎呀，你可别瞎说了。”哪有这么多乱七八糟的东西呀、啊？周婶接着说：“我我没瞎说呀，要不是我亲眼所见，我也不信呐。”接着，周婶把那天发生的事儿讲了一遍，听得我这舌头底下都出汗了。事情发生在前一天的夜里，当天夜里十一点钟左右，我周叔上夜班刚走。周婶关了电视，刚要睡觉，就听见这狗啊威力就在呜呜的低吼着，那声音呢、啊，就像平时他要发动进攻前所发出的那种声音一样。他想啊，是不是家里来贼了？想到这儿，他赶紧拉开灯，就站在窗户那边往外看，没人，但威力突然转过来，冲着他的方向疯狂的叫着。平时啊，从来没见他这样叫过。只见威力冲他这个方向叫，一边一步步的往前挪。因为这狗平时是训练有素的，很听话的，所以从来就不拿链子去拴它。周婶儿以为这狗疯了，就边吆喝，就边往他站的位置走过去。这刚往前走了一步，就只见威力一下子扑了过来，但是并没有扑到他身上。而是落到了他的身后，再然后，这狗就跟疯了似的，一会儿窜到炕上，一会儿窜到地上，就像是在追赶着什么。周婶此时已经吓坏了，就见威力在屋子里转了一圈之后，撞开屋门就冲到院子里，然后冲着大门口汪汪汪汪的叫啊！这个时候，左右的邻居也都出来了，都过来问出啥事了。周婶这个时候也跟着出来了，就见威力一边叫一边用爪子刨着门框。周婶好容易才将威力拽回了屋里，大伙儿一看也没出什么事儿，就都回家了。回到屋里以后，威力这会儿不叫了，但还是很警觉的，趴在屋门口，耳朵竖的老高，望着大门口的位置，还时不时的低吼两声呢。周婶这个时候也困了，也就睡了。睡着睡着呢，他就感觉自己起来了，然后不知不觉的来到了大门口。这个时候，门口已经站着一个留着长头发的女人。就见女的开口说：“大姐啊，你家屋还真不好进呢、啊，你家也不能这么欺负人吧？你在我房顶上住了这么些年了，我也没说过什么。”你们也不能得寸进尺吧？现在我不让你们住了，赶紧搬家，要不我让你们家消停不了。这个时候，耳边就听见威力狂叫几声，周婶一下子就醒了。他心里想啊：“哦，原来是个梦啊！”这一看表，已经五点半了，就起来了。等开了门，威力一下子就窜到了大门口，就开始围着门口转。周婶心想啊，这狗怎么老在门口转悠什么呢？一想起晚上的梦，他一下子想起了这门框是前几天新换的，原来的门框因为天长日久烂了，所以就换了一个。他们在起旧门框的时候，好像挖出来几块烂木头。当时起门框干活的工人也没把这事儿当回事儿，就把它给新的装上了,了。会不会那几块木头就是人家的棺材板啊？想到这里，周婶就觉得这后脖了梗啊，嗖嗖的发凉。这个时候，周叔也下班回来了，周婶就把昨天的事儿跟晚上做的梦告诉了周叔。你别看周叔这人老实。他对于鬼呀神呢，他是从来不信。一听老婆说闹鬼，当时就告诉周婶得了，你别扯有的没的，赶紧做饭吧。”我看这一天天的，就是在家把你闲的。你别看周叔平时老实巴交的，可是他在家说话是很有分量的。就这样，周婶也没敢再提什么，心里想啊啊、哦，可能是自己吓唬自己。就这样。白天周叔睡觉，他就到邻居家串门唠嗑。到了晚上头半夜还是啥事没有。到了半夜，周叔上班走了以后，威力就是不好动静的这么叫，就是什么呢？他叫的跟平常不一样。这个时候周婶也不敢睡觉，就蒙个被子在炕上坐着。就这样一来二去的生病了，这病挺蹊跷的。吃药打针都不行，最后还是邻居有明白人，来他家一看呢，就说你这屋啊，你这院啊有东西，亏了有你家这条狗在屋里，他才不敢进来，要不你真够呛了。周婶就问他怎么办呢？也不能老这样吧，上次他跟我说我占了他家房子了，让我搬家，这我往哪儿搬呢？这个时候邻居就问他。你们家的门框是新换的，对吧？可能啊，你把人家房子给弄塌了。你明天找个人挖开，给人家看看吧。事已至此，没办法，那就挖呗。于是就找来人把新门框给卸了，又往下挖了大概有一米多深，果然看见一口棺材，而且右上角还有个洞呢。等弄出来，棺材已经烂了。周婶那时候就明白了。是当初换门框的时候把人家棺材给压坏了，要不人家这才不干呢。就这样，周婶又新订了一口棺材，又重新找个好地方给他埋了，因为不知道这鬼姓啥，就给他立了一个无字碑。从那以后啊，就再也没闹过邪气了。后来听周婶说，有一次他做梦又梦到了那个女的，但这次、啊。他好像没上次那么吓人，和和气气的，说话也挺好。他还说啊，现在的房子挺不错，挺宽敞，还谢谢周婶儿呢。这就是周婶儿的这么一段恐怖的经历。我想啊，每个人小的时候都会有一段难忘的记忆，有可能是好的，也有可能是坏的。我的童年时光是在姥姥家里度过的，姥爷去世的早。我小时候啊，就经常住在姥姥家。那时候条件不好，不像现在的孩子，手机、PSP、电脑啥的，我们小时候可没这些东西。我记得当时姥姥家就有一个小戏匣子，也就是收音机。晚上吃完饭之后，七点半准时收听评书联播。躺在炕上关了灯之后，姥姥就给我讲她的经历，或者说姥姥听说的故事。每次讲到毛骨悚然的时候，我总是使劲儿的往他怀里钻，心里害怕，但还想听啊。我姥姥没上过学，不识字，我当时就认为姥姥的肚子就是故事仓库，什么时候想听，她总会有新的故事讲给我。虽然姥姥已经不在了，但每当孩子缠着我，让我给他们讲故事的时候。我总能想起姥姥给我讲故事时的样子，总能够想起儿时的那段时光。好了，这个来自这个周叔的这个故事啊，咱们就讲到这儿，往下还有很多，咱们慢慢更新。感谢您的收听，喜欢的话，如果可以，请记得赞赏一下。